0: Ora então, muito bom dia, para si que nos escuta. Hoje vamos estrear um novo programa aqui na sua RLX Rádio Lisboa. A Sebenta do Tempo é um programa que pretende ser um espaço cultural onde iremos falar um pouco de tudo o que se passa em Portugal e não só. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante cerca de uma hora. No programa de hoje iremos mencionar algumas curiosidades deste dia, alguns eventos a nível nacional e internacional, leremos também uma crónica e no final deixaremos uma sugestão de leitura para a semana. Mas antes de avançarmos propriamente com o programa, iremos para um primeiro momento musical na voz de Ana Carolina e seu Jorge, É Isso Aí.
1: Virou É Isso Aí. De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade Que não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos
0: A escolher
1: seus amores Eu... Te olhar A quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade, é isso aí, é um vendedor de flores ensinando. Escolher seus amores.
0: E depois de termos ouvido Ana Carolina e seu Jorge, vamos então para os primeiros momentos deste nosso programa e os acontecimentos que foram registrados ao longo de, dos anos. Neste dia 22 de janeiro, e assim em 1500, D. Manuel I determina que não se pague moradia aos moços fidalgos sem terem dado provas de domínio da língua, com certidão do mestre de gramática. Se calhar alguma coisa que faria falta hoje em dia. Em 1561, nasce o ensaísta, filósofo e político inglês Francis Bacon, autor de The Advancement of Learning. Em 1808, dessas invasões francesas, Casa Real Portuguesa chega ao Brasil, as forças de Napoleão instalam-se em Lisboa. Em 1815 é assinado o Tratado entre Portugal e o Reino Unido para a abolição do tráfico de escravos a norte do Equador. Em 1818, o Sinédrio é constituído no Porto por Manuel Fernandes Tomás, José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho e João Ferreira Viana. Para quem não sabe, o Sinédrio foi uma associação secreta, criada com o objetivo de preparar uma revolução. Em 1879, perto de 4 mil guerreiros Zulus atacam a guarnição britânica em Rorquês Drift, na África do Sul, e em 1887 morre António Maria Fontes Pereira de Mel conselheiro do Rei, chefe do Partido Regenerador. Primeiro titular das obras públicas. E em 1901 morre a Rainha Vitória, sucedendo-lhe o seu filho Eduardo VII. Em 1904 nasce o coreógrafo russo George Balanchine, nome essencial da dança no século XX. Em 1905 Domingo Sangrento, em São Petersburgo. 2.000 operários são massacrados pela guarda do Czar, O acontecimento que conduziria à revolução em 1916. nasce que o compositor francês Henri Dutilleux. Em 1944, cerca de mil soldados aliados desembarcam em Anzio, a sul de Roma, na retaguarda das forças nazis. Em 1945, dias Antunes. Brunel da Força Aérea Portuguesa deportado em Timor Mor, morre na ilha de Atauru, e em 1978 viria a ser reintegrado a título póstumo em 1961 Operação Dulcinea o capitão Henrique Calvão desvia o paquete Santa Maria para o Brasil com o objetivo de chamar a atenção da comunidade internacional para a ausência de liberdades fundamentais em Portugal. Em 1972, o Reino Unido, Dinamarca, a Irlanda e a Noruega entram para a Comunidade Europeia. A Noruega abandonaria a organização após referendo nacional. Em 1976, o Jornal República é devolvido à direção de Raul Rego e, em 1979, Abu Hassan Salamé alegado mentor do massacre da equipa israelita nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, é assassinado em Beirute. Em 1980, o governo soviético detém o físico Andrei Shakarov, Nobel da Paz, e retira-lhe os títulos oficiais. Em 1985, morre Josephine Scarliff, com 82 anos, de da imprensa estrangeira em Portugal. E em 1988 morre o guitarrista e compositor espanhol Sebastián Maroto, com 58 anos, autor da música para Bodas de Sangue de Frederico Garcia Lorca. Em 1992 morrem o historiador português Luís Albuquerque, com 74 anos, e o psiquiatra Barona Fernandes, com 84. Em 1998, a revista Newsweek revela a existência de um caso entre o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e uma estagiária da Casa Branca. Em 2004, a cantora Dulce Pontes recebe o Prémio Amigo 2003 de melhor intérprete latina da Associação Fonográfica Espanhola. E em 2007, morre o abade Pierre-Henri Grouet, com 94 anos, fundador do Movimento de Luta contra a Pobreza, Emaús. Em 2008, o escritor portuense Mário Cláudio é Eduardo pela Universidade de Évora, com o prémio literário Virgílio Ferreira. Ainda em 2008, o ator australiano Heath Ledger, protagonista do filme Brokeback Mountain, de 2005, Encontrado morto no seu apartamento do centro de Manhattan, vítima de uma intoxicação acidental com seis medicamentos diferentes. E depois de termos mencionado vários acontecimentos ocorridos a 22 de janeiro de diversos anos, vamos para a crónica do dia que é da autoria de José Luís Peixoto, retirada do seu livro Abraço. José Luís Peixoto, que nasceu na aldeia de Galveias, no Alto Alentejo, onde viveu até aos 18 anos, idade em que foi estudar para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, após terminar a sua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estúdios Inglês e Alemães, foi professor de várias escolas portuguesas e na cidade da Praia, em Cabo Verde, em 2001, dedicou-se profissionalmente à escrita. Com apenas 27 anos, José Luís Peixoto foi o mais jovem vencedor de sempre do Prémio José Saramago. Desde esse reconhecimento, a sua obra tem recebido amplo destaque nacional e internacional. Os seus livros encontram-se traduzidos e publicados em 26 idiomas, e vamos então para a crónica da semana com o título ALMA. A minha avó era uma mulher do campo. Passou a mocidade e a vida adulta a trabalhar no campo, na terra. Chamava-se Joaquina Polguinhas. A minha avó escrevia cartas muito devagarinho, com letra tremida, Escrevia o nome dos netos nos embrulhos dos presentes. Em casa, viúva, reforma de trinta contos, sozinha, começou a ler livros. Não sei quanto tempo demorava a lê-los, mas sei que os lia com o esforço da atenção, palavra a palavra. Gaivotas em terra de David Mourão Ferreira, foi o livro que a minha avó deixou, a meio, quando morreu. Na verdade deixou-o a meio alguns meses antes, quando deixou de reconhecer as pessoas, quando começou a dizer frases sem sentido. Assinalado por um marcador, esse livro permaneceu durante meses sem que ninguém lhe mexesse. Ao lado da sua cama, foi aí que o voltámos a encontrar quando entramos nessa casa onde ainda estavam todas as suas coisas, mas onde nunca mais estaria a sua presença. E depois de termos escutado esta pequena crónica retirada do livro Abraço de José Luís Peixoto, Vamos falar nos 10 livros mais vendidos em Portugal até à data. E são eles o primeiro George, de George Orwell, 1984. Dentro da loja mágica de James Doty, ocupa o segundo lugar. O terceiro lugar vai para Munique, de Robert Harris. O quarto, Segredos da Mente Milionária de T. Arf Hacker, o quinto poder do agora de Eckhart Toll, o sexto arte subtil dizer que se F de Mark Manson, o sétimo factualidade de Hans Rosling, o oitavo durante a queda Aprendi a Voar de Raul Minhalma, o nono desperto gigante que há em si de Anthony Robbins e, por último, o décimo vai para o título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E, depois de termos falado ou termos dito os 10 títulos mais vendidos em Portugal, vamos para mais um tema musical, desta vez na voz de António Zambujo, Algo de estranho acontece.
2: O nosso amor chega sempre ao fim. Hum. Tu velhinha com teu ar ruim, hum. e eu velhinho a sair porta fora. Hum. Mas de manhã algo estranho acontece. Hum. Tu, gaiata, vens da catequese E eu, gaiato, a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão aquede e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o bobinho E uma ruga espreitar aos palhos. Com ar artrita e amuleta, Tu confundes o nome da neta e eu não sei onde pus o dinheiro. O nosso amor chega sempre aqui. Ao instante de eu olhar para ti, Com ar de cordeirinho paniteiro. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto pijama e junto-me a ti De sorriso mago e atrevidamente Ao teu pé frio encosto o meu quentinho E adormecendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente
0: E depois de termos ouvido a voz de António Zambujo e o seu tema Algo Estranho Acontece, vamos continuar eh, o nosso programa, relembrando que na passada segunda-feira fez 37 anos que Arlindo Santos faleceu. Ele que ficou na história da música portuguesa por ter escrito quatro poemas eh, de quatro canções vencedoras do Festival RTP da Canção e apuradas para representar em Portugal no festival Eurovisão da Canção, desfolhada em 1969, com a interpretação de Simão de Oliveira, Menina do Alta Serra, de 1971, interpretada por Tonicha, Dourada, em 1973, interpretada por Fernando Tordo, e Portugal no Coração, de 77 interpretada pelo grupo Os Amigos, Além disso, assinala-se ainda a importante colaboração como um letrista de fados e ou canções, interpretados por Amália Rodrigues e Carlos do Carmo, este último eh, falecido no início já de 2021. Aritos Santos, era proveniente de uma família de alta burguesia, com fortes pergaminhos aristocratas, era filho do médico Carlos Larido Santos e de sua mulher Maria Bárbara de Miranda e Castro Pereira da Silva, era bisneto do primeiro barão de manique do Intendente e prima direita do primeiro Marquês de Palmela e primeiro duque de Faial, estando ligado praticamente a todas as casas reais europeias como é o caso da princesa Mariana Leopoldina de Schleswig, holstein sondenberg beck com um próximo parentesco aos reis da Dinamarca e da Noruega. Após a morte da mãe, viu publicados pela mão de familiares alguns dos seus poemas. Tinha 14 anos e viria a rejeitar esse livro, que considerava de fraca qualidade. O poeta eminente revelaria as suas qualidades em 1954, ao ser incluído na antologia do prémio Almeida Garrett. Pela mesma altura, incompatibilizado com o pai, abandonou a casa da família e, para seu sustento económico, exerceu as mais variadas atividades, desde vendedor de máquinas para pastilhas elásticas a empregado numa empresa de publicidade, Frequentou, entretanto, as faculdades de Direito e Letras, mas nunca tendo acabado os cursos. A sua estreia literária efetiva dá-se com a publicação de Liturgia do Sangue em 1963 e em 69 adere ao Partido Comunista Português, com o qual participa ativamente nas sessões de poesia do então intitulado Cante Livre Perseguido. Autor de mais de 600 poemas para canções, Ari Santos fez, no meio de muitos amigos, gravou ele próprio textos ou poemas de, e com muitos outros autores e intérpretes. Notabilizou-se também como declamador, tendo gravado um duplo álbum contendo o sermão de Santo António aos Peixes, do padre António Vieira, a data da sua morte, tinha em preparação um livro de poemas intitulado As Palavras das Cantigas, onde era seu propósito reunir os melhores poemas dos últimos 15 anos e um outro intitulado Estrada da Luz, Rua da Saudade, que pretendia ser uma autobiografia romanceada. E no dia uh, 11 de janeiro, ainda deste ano, faleceu... José Diniz, se calhar um nome que pouca gente conhecerá. José Diniz, conhecido também como o dentista da carrinha Gulbenkian, que pôs várias gerações a ler, de 1933 a 2021. José Joaquim César da Cruz Diniz, uma figura marcante da cultura na região, na última metade do século XX, Morreu no passado dia 11 de janeiro, aos 87 anos, em Coimbra, mas a sua morte só foi revelada publicamente uns dias depois. Dentista de profissão, num consultório que herdou do pai, ficou conhecido para lá das fronteiras do concelho de Abrantes, onde nasceu e viveu, por ser encarregado de uma biblioteca itinerante da Fundação Caluso que durante mais de 30 anos. A sua carrinha Citroën tinha o número 32 e ficou gravada na memória de várias gerações de habitantes de Abrantes, Sardual, Mação, Vila de Rei, Ponte Sor e Gavião, que começou a visitar a partir de 1963. O percurso que fazia todos os meses por vários concelhos da região era decorado pelos miúdos e ansiado de igual forma pelos mais velhos quando a carrinha da Gulbenkian estacionava, tinha sempre já uma fila de gente à espera. Era um mundo que chegava sobre rodas, sobretudo nos anos 60, 70 e 80, quando a televisão só tinha dois canais, a oferta cultural era escassa e os livros, um bem raro na maioria das casas portuguesas. Muita gente aprendeu a ler com os livros recomendados por José Diniz. Centenas de crianças descobriram as bandas desenhadas e as histórias de aventuras que iriam moldar a sua infância. Jovens namoradeiros trocaram os primeiros bilhetinhos dentro dos livros que ele passava de mão em mão, cúmplice desse amor. José Luís Peixoto foi um dos seus fiéis clientes. Quando aprendia as primeiras letras no concelho de Pontessor, onde nasceu, uma vez por mês, ao fim da tarde, a carrinha Citroën chegava ao terreiro de Galveias. Calhava-nos as quartas-feiras, Ficava estacionado em frente à cooperativa. Depois do 25 de Abril, o Clube dos Ricos passou a sede da cooperativa. Quando eu chegava, vindo dos lados de São João, já havia outros rapazes e raparigas à volta da carrinha. Recordou num, antigo, num artigo publicado na revista Visão em 2014. Impressionava-me a quantidade de livros precisava domesticar para chegar às prateleiras mais altas, e por isso parecia-me que não tinham um fim. O senhor Diniz conduzia a carrinha, recebia os papéis preenchidos com os códigos dos livros que recitávamos. Levávamos sempre quantidade máxima de livros. Tínhamos muito de pressa os que tínhamos e depois íamos trocando entre nós até ao regresso da biblioteca no mês seguinte. E agora vamos ficar com mais um momento musical na voz do GNR, o tema Dunas. E depois de termos ouvido as dunas na voz do GNR, vamos falar de Planeta Tangerina. Hoje, em Portugal, é impossível falar do álbum ilustrado e da ilustração sem dizer Planeta Tangerina. Esta editora atelier, fundada em Cascais há duas dezenas de anos, veio conferir uma visibilidade internacional, até então inédita, à ilustração portuguesa. Numa permanente experimentação, reinventando-se e inventando novos públicos e, e objetos, expandiu o universo do desenho e do texto, para informar, sensibilizar e encantar. Cores, muitas cores. Experimentar no papel com o desenho e o texto. Afirmar a natureza do tátil, do livro. Encantar, surpreender e sensibilizar. Leitores de todas as idades. Dizem-se em voz alta estas frases e de imediato aparecem os títulos de livros P de Pai, Coração de Mãe, Para Onde Vamos Quando Desaparecemos, Lá Fora, O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca, O Mundo no Segundo e tantos outros. E com eles, o um nome que se tornou familiar, Planeta Tangerina, a editora dos álbuns ilustrados. E vamos agora falar-vos de uma exposição que está patente até dia 27 de fevereiro de 2021, o título Suspension of Disbelief. É o nome da exposição do ator Yves Canelas, que foi inaugurada no dia 24 de outubro do ano passado na Galeria Municipal Vieira da Silva, no Parque Adão Barata, em Loures, a exposição Suspension of Disbelief dá a conhecer pela primeira vez ao grande público a faceta desconhecida do ator Yves Canellas enquanto fotógrafo. As 30 fotografias a preto e branco, distribuídas por quatro salas, resultam do trabalho desenvolvido ao longo de quase 20 anos, que nos remetem para cenários de cariz quase cinematográfico e teatral, bem representativas daquele que é o background do ator entrada é livre, mas de acesso condicionado com as medidas de segurança Covid-19. A inscrição estará patente na Galeria Municipal Vieira da Silva, em Louros, até ao dia 27 de Fevereiro de 2021. E até 29 de Janeiro, Arte Mais Jovem é uma iniciativa promovida pelo Município de Louros, com o objetivo de estimular a criatividade e dar a oportunidade aos jovens artistas da área metropolitana de Lisboa para divulgarem os seus trabalhos. A é destinada a jovens entre os 14 e os 22 anos e este ano tem como tema Racismo não. As obras participantes serão apresentadas em exposição na Biblioteca Municipal de Saramago, em Lourdes, e na Galeria Municipal do Castelo de Piscos, em Santarém da Azóia, durante os meses de março e abril de 2021. O prazo de entrega dos trabalhos de, da Iniciativa Arte Mais Jovem decorre até, ou até ao dia 29 de janeiro. Mais informações podem ser uh, colhidas através do telefone 211 151500 ou através do endereço de correio eletrónico gi.cm-lores.pt. E vamos agora falar-vos de música. Miguel Araújo, a Regressa com Peixe Azul, disco de um homem só, quatro, quarto álbum de originais. Foi colocado na passada segunda-feira à venda em formato físico. Peixe Azul foi gravado e misturado no estúdio Xiu, no Porto, entre janeiro de 2019 e outubro de 2020. Ou seja, antes e depois... Antes e durante a crise pandémica, os dez temas foram compostos, produzidos, arranjados e integralmente tocados pelo autor de Marido das Outras. O catálogo de instrumentos executado neste registo inclui guitarras elétricas e acústicas, ukulele, guitarra lap steel, baixo, contrabaixo, teclados, Hammond, farfissa e melotron, piano, harmónio, percussões, bateria harmónica e trompete. E vamos para mais um momento musical, desta vez na voz de Jorge Palma, com o tema D'Amelume.
3: Chegaste com três vintens, e o ar Mandaste a minha solidão embora Iluminaste o pavilhão da aurora Com o teu passe seguro E o paraíso no teu olhar Eu fiquei louco por ti Logo que chuva mexi Não podia falhar Dispondo a meu favor Da eloquência do amor uma mão semear Mostra-te a origem do bem e o reverso Aproveita que o que conta no universo É esse passe escuro E o paraíso no teu olhar Dá-me a luz Dá-me a luz Deixa o teu fogo envolver-me Até Vai. O Não deixe o frio entrar Faz os teus braços fechar nas as alças. Há tanto tempo a cenar Eu tinha o espírito aberto Às vezes andei perto Da essência do amor Colchões do meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que essencialmente isso se deve a esse passo inseguro e ao paraíso no teu olhar. Dá-me Deixa o teu fogo envolver até a música acabar. Lá do mundo, não deixa seu frio entrar. Faz os teus braços puxar nas asas. Há tanto tempo a cenar. Esse teu e o paraíso no teu olhar. este teu passinho e o paraíso no teu
0: olhar. E depois temos ouvido uh, a interpretação de Jorge Palma. Uh, vamos falar-vos de um comunicado enviado à agência Lusa pela banda da Covilhã. Em comunicado é enviado, esta estrutura que integra uma academia de música frisa que o novo projeto disponibilizará o ensino musical a território nacional e aos países de língua portuguesa através de um pacote de 10 aulas online personalizadas e adaptadas ao nível de formação do aluno, seja iniciação, avançado ou superior, ao mesmo tempo, a Academia de Música da Banda da Covilhã disponibiliza um fim de semana de formação intensiva presencial na Covilhã, zona da Serra da Estrela, que será organizado posteriormente e em função do evoluir da pandemia Covid-19 para os alunos que o queiram frequentar. Segundo a informação, a primeira fase arranca com aulas de sopro em todos os instrumentos, designadamente flauta transversal Oboé, boé, fagote, clarinete, saxofone, trombete, trompete, trombone, trompa, tuba, eufónio, percussão, guitarra e piano. Já para uma segunda fase estão previstas as aulas para instrumentos de cordas. A banda da Covilhã destaca igualmente que esta aposta também funcionará como uma ferramenta que pode ajudar os alunos a título individual ou de academias, bem como de outras escolas de música, de bandas filarmónicas. E depois de falarmos já de música, vamos falar um pouco sobre cinema, e pegamos uh, na onda africana que acaba de chegar ao cinema. São muitos os filmes em torno da cultura negra americana, uma reação de Hollywood em tempos de ressaca dos Black Lives Matter Finalmente, os temas e os cineastas afro-americanos, com destaque visível em Hollywood e em rota para a consagração da temporada dos prémios. Há uma invasão de filmes feitos no seio da comunidade afro-americana de Hollywood, cinema com black power, com orgulho negro e consciência cívica. Mais do que nunca, não temos apenas casos pontuais de cinema americano, feito com voz negra, nem a cota minoritária que habitualmente dá algum espaço a Spike Lee ou a Denzel Washington. Este é o ano do ponto de viragem, o ano da inclusão total. São muitos filmes protagonizados e feitos por afro-americanos, desde produções independentes a filmes de grande estúdio. Se tudo isto chega logo a seguir ao caso de George Floyd, não deixa de ter um efeito simbólico sobretudo agora em tempos nos quais se elege politicamente correto, como é da troca, e onde já se anuncia que no futuro os Oscars terão de privilegiar minorias e demonstrar as cotas corretas de diversidade. Mas coincidência ou não, esta viragem poderá já ser um dos efeitos da campanha Me Too, sobretudo numa aposta em papéis femininos de empoderamento óbvio Nomes como Tessa Williams, Regina King, Zendaya, Viola Davis ou ainda Day ganham um protagonismo para além de todo e qualquer preconceito. E depois de falarmos um pouco sobre cinema, vamos para um tema que é bem português e é cantado em português, mas com sotaque. Do lado do lado Atlântico, na voz de Martim da Vila, a Rosinha dos Limões,
4: Onde ela passa, franzina cheia de graça. Há sempre um ar de chalaça. No seu olhar, feiticeiro. E lá vai Cadida, cada dia mais bonita. E o seu vestido de chita. Tem sempre o um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre na mão e a sorrir pra rua inteira Vai semeando ilusões. Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A vozinha dos limões Quando ela passa da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver tá o tarroco frio. Com ar Ela caminha apressada rindo por tudo e por nada E às vezes sorri pra mim. Quando ela passa Tá os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela
0: E depois de termos ouvido Martinho da Vila com uma rosinha dos limões com um ar bem tropical vamos agora falar de televisão e assim é algumas séries que você não deve perder assim na RTP2 Diz-me Quem Sou baseada no romance de Júlia Navarro para quem desconhece Júlia Navarro ela é jornalista e trabalhou ao longo da sua carreira na imprensa escrita, na rádio e na televisão, autora das obras de atualidade política como Nosotros, La Transacción, 1982-1996 entre Felipe e Aznar, La izquierda que viene e Senhora Presidenta, obteve um enorme sucesso com o seu primeiro romance, A Irmandade, a Irmandade do Santo Sudário alcançou os, prim os primeiros lugares de vendas, um pouco por todo o mundo, com o seu segundo romance A Bíblia de Barro. Confirmou o seu êxito junto do público e da crítica. Estes dois títulos venderam até à data mais de 2 milhões de exemplares em todo o mundo, e foram publicados em mais de 25 países, entre eles Itália, Alemanha, Portugal, Rússia, Coreia, Japão, China, Reino Unido ou Estados Unidos. Os seus romances mereceram os mais conceituados galardões, o prémio Que Ler, para o melhor romance espanhol de 2004, o oitavo prémio dos leitores de Cridol, o prémio de Ciudade Cartagena e outros mais. Outra série que começa exatamente hoje, Inspirando o Futuro, uma série de 13 episódios, onde pessoas inspiradoras, ajudam a pensar o futuro com soluções inovadoras para enfrentar os desafios da humanidade e desenvolver sociedades mais equilibradas e sustentáveis, portanto, de segunda a sexta, a partir do dia 22, pelas 10 horas, na RTP2. E antes de avançarmos para a sugestão de leitura da semana, Vou-vos deixar com um tema de Miguel Araújo de Que já falámos hoje no nosso programa O tema musical 1987
1: 87 dentes de leite E uma chiclete dentro de um sorvete Doce do leite, doce do leite Sob o sol 87,
5: e troco vai em de mentol.
1: A volta ao mundo de bicicleta e uma cassete que se repete: 48K, K7 pânico e um Depois das sete, depois das sete, vê-se o futebol. E o chicote na porta da dispensa de São João e o Na vassoura há trote, como o Bud Spencer e o Terence Hill. Brasília, é bolsa Paris. O Itália, o Salão Londres e Dallas logo Sol a pico, o sorvete derrete Bem como ao pico do Everest Diz o mim, que é típico
4: do tempo que mudou Se lá na Coca-Cola, sai da carapaça, caracol
1: E o Chico na borda da dispensação Além do mais forte, como Bud Spencer e Terence Hill Brasil é Paris Parque Itália, Salon Londres, Dallas
0: Vamos para, então, a sugestão de leitura desta semana. O Infinito num, junque, num Junco de Irene Vallejo, da Bertrand Editora. O Infinito num Junco de Irene Vallejo, o livro mais vendido em Espanha durante o confinamento, aclamado pela crítica espanhola e internacional. Esta é a primeira tradução da obra, estando já prevista a sua publicação em mais 22 línguas diferentes. Este é um livro sobre a história dos livros, da palavra e da leitura, das batalhas que se travaram e ainda se travam por e com livros do papel mágico que estes objetos têm nas nossas vidas, da sua evolução e das suas formas ao longo dos séculos. Mas é sobretudo uma apaixonada declaração de amor à palavra escrita à literatura e à leitura, às bibliotecas e às escolas, uma declaração de amor aos livros. Ao longo de mais de 400 páginas, Irene Valerro leva o leitor numa viagem pelo espaço e pelo tempo, uma viagem pela Grécia e Roma Antigas, pelas paredes repletas de papiros na, da Biblioteca de Alexandria, pelos palácios de Cleópatra, pelas primeiras livrarias conhecidas, pelas Celas dos Escribas, pelas Fogueiras onde arderam os Livros Proibidos, pelos Gulag, pela Biblioteca de Sarajevo e por um labirinto subterrâneo em Oxford no ano 2000, e tudo isto com referências constantes ao presente de Borges a Twain, de Cavafis a Bryce Ecknick, de Canetti a Faulkner, de Halster a... e Pérez Reverde, a Vargas Llosa de Tarantino. A Scorsese. Irene Valero, que nasceu em 1979 na cidade de Saragossa, apaixonada pela mitologia grega e romana, desde tenra idade estudou filologia clássica, doutorando-se nas universidades de Saragossa e Florença, É escritora, colunista do El País e do Heraldo de Aragão, palestrante e promotora da educação e do conhecimento sobre o mundo clássico. Partilha com os outros diariamente a sua paixão pelo mundo clássico, pelos livros e pela leitura. Doutor em Filologia Clássica pelas universidades de Saragossa e Florença, o seu trabalho centra-se na investigação e divulgação dos autores clássicos. Assim, por exemplo, colabora com o jornal Heraldo de Aragão, onde mistura temas de atualidade com ensinos do mundo antigo, fruto desse trabalho tem publicado dois livros recopilatórios de duas de colunas semanais, o passado que te espera e alguém habló de nos outros compartilha este trabalho com a sua atividade literária em 2011 publicou a sua primeira novela a luz sepultada uma história de suspense sua segunda novela foi o apito do arqueiro publicada pela editora senha na que propõe uma história de aventuras e amor ambientada em tempos lendários, recordando os conflitos contemporâneos. Também tem cultivado a literatura infantil e juvenil, com as obras O Inventor de Viagens, ilustrada por José Luís Canho, e A Lenda das Marés Massas, em colaboração com a pintora Lina Avila, tendo sido incluída na antologia de narradoras aragonesas, falarão de nós de 2016, com o relato O Mau Invisível. E é assim que deixamos esta sugestão de leitura E é assim que também terminamos este nosso programa Desejando-lhe um resto de um bom dia E também um ótimo fim de semana Este domingo, não se esqueça, é dia de eleições Para além disso, tome cuidado Fique em casa Na próxima sexta-feira estaremos de regresso é este seu e nosso espaço Sebenta do Tempo na RLX Rádio Lisboa Sebenta do Tempo o seu magazine cultural aqui na sua RLX Rádio Lisboa que fala de literatura de cinema, de teatro de história e muito mais tudo isto acompanhado de boa música mas isso você já sabe a realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.